0: Weihnachtsklänge, Weihnachtslieder, die über Jahrhunderte hängen bleiben, die wir immer noch singen, obwohl sie teilweise über 200 Jahre alt sind. Was ist die Ursache dafür? Fragt mich immer wieder so, Lieder heute sind so schnelllebig und diese haben es überlebt bis heute hin. Es liegt teilweise an den Worten, die dort in den Liedern sind, aber auch die Musik. Es war einfache Straßenmusik, teilweise Kneipenlieder, die umgedichtet worden sind, gerade während Luthers Zeiten und dem Volk war das geläufig. Die kannten die Melodie, die lernten die neuen Worte dazu und so entstanden Lieder, die über Jahrhunderte immer noch in unserem Liederrepertoire sind und wir singen sie und teilweise auswendig. Und wenn du mit der Kirche irgendwas zu tun gehabt hast oder oder regelmäßig da bist, dann kennst du diese Lieder von klein auf. Und das ist das Gefährliche auch dabei bei solchen Dingen, die wir oft hören, die traditionell sind, weil sie stumpfen ab. Wir verlieren die Sensibilität. Wir, wir spüren nicht mehr das Gewicht der Worte in Liedern oder Predigten oder selbst wenn wir die Bibel lesen. So, das wird uns so vertraut, dass wir abstumpfen und wir spüren es nicht mehr. Und deshalb wollen wir einige Lieder aufgreifen, und ganz explizit auf die Hinhalte eingehen. Heute geht es um das Lied O du fröhliche, O du selige. Und äh, auf diese Predigtreihe habe ich mich auch gefreut, weil ich dann auch als Vorlage zur Predigt dieses Lied gleich als Solostück aufführen kann. Das war's, danke. Ähm, die Worte in diesen Liedern oder in diesem speziellen Lied, die kommen von einem Daniel, Johannes Daniel Falk. Er lebt im 19. Jahrhundert und er zeichnete sich mit seiner Frau dadurch aus, dass sie nach dem, es wurde gerade nach dem Krieg von Napoleon, wurde besiegt und viele Kinder landeten auf der Straße, weil die Eltern zu Tode gekommen sind im Krieg und die haben Kinder aufgenommen und ja, denen ein Leben ermöglicht, ein Überleben vielmehr gesagt ermöglicht. In ihrer Lebenszeit haben die beiden über 500 Kindern so das Leben gerettet. Und ihm selbst oder später auch seinem Hamburger Nachfolger, äh, dem Pastor, der das Raue Haus gegründet hat, äh, ging es nicht nur darum, den äh, Jungs und Mädels zu helfen, zu überleben, sondern ihnen auch das mitzugeben, was sie erfüllt hat, nämlich das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Und so hat er das Ursprungslied, hatte eigentlich nur einen Vers, den ersten Vers. Es gab nur den ersten Vers. Später hat es einen Dichter, dazu, die, die, die beiden dazu gedichtet, und so ist es auch verständlich, dass dieses Lied so einfach gedichtet ist, damit die Kinder das auch verstehen, nachsingen können. Aber es soll uns nicht täuschen. Nur weil es einfache Worte sind, nur weil es ein einfacher Text ist, ist es nicht flach. Ein Pastor, den ich sehr schätze und der sehr viel Weisheit auch anderen Leitern, Pastoren mitgibt, sagte, die Lieder dürfen meine Intelligenz nicht verletzen. Das heißt, wir haben ja auch in der heutigen Zeit oft einfach sehr oberflächliche, schwache, sage ich mal, theologisch schwache Lieder. Er sagt, ein Lied muss immer auch Evangelium enthalten. Und das hast du in diesen Liedern ganz gewiss. Wir werden gleich sehen, was dieses Lied eigentlich nur in einem einzigen Satz enthält. Und äh, ja, uns mit den Worten ein bisschen mehr auseinandersetzen, die in diesem Lied vorkommen. Das Lied ist einfach, ihr kennt es, das hat ja einen einen Rahmen so, oder fröhliche oder selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, und hinten kommt immer, Freue, freue dich, oh Christenheit. Nur der eine Satz dazwischen, der verändert sich von Vers zu Vers. Und also einmal der Rahmen selbst an sich hat eine heftige Aussage, aber der Satz dazwischen, das sind eigentlich geballte biblisch-theologische Aussagen, denen wir uns auch gleich widmen werden und dann wirst du vielleicht einen frischen, neuen, sensiblen Blick auf diese alten Lieder bekommen und wenn du die bei irgendeiner Feier in den nächsten Wochen mitsingst oder singst oder vielleicht auch jemand vorsingst, dann ist es für dich hoffentlich nicht nur bloße Tradition, sondern du weißt, hier gebe ich die gute Nachricht weiter. Hier ist das Herz Gottes in diesem Lied enthalten. Also der erste Begriff oder der erste Vers, um den es geht, odofröhliche, selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Also allein diese drei Begriffe, die sind so gefüllt, wenn wir bei jedem dieser Begriffe mal nachschauen, wo von der Bibel her kommen die. Denn darauf kommt es ja bei diesen Liedern an. Sie haben, sie sind immer auf der Bibel begründet, auf dem, was die Bibel sagt. Und so ein einfacher Ausdruck wie »Oh, du Fröhliche«, wo man sagt, okay, das kann auch irgendwie ein Füllwort sein, damit man irgendwie in den Reim reinkommt oder äh, mit der Musik einher, dass es klingt. Das war ein besonderer Ausdruck der damaligen Zeit. Der Krieg war zu Ende, Napoleon war besiegt und die hatten alle einen hoffnungsvollen Ausblick in die Zukunft. Obwohl alles noch zerstört war, die Straßen überfüllt waren von, von heimatlosen, elternlosen Kindern. Aber diese Fröhlichkeit, das war so der O-Ton der ganzen Zeit damals. Und so hat Johannes Daniel Falk das nicht umsonst hier mit reingenommen. Aber es geht um mehr als nur so, ich freue mich, dass du da bist. So, das ist eine kurzweilige Freude. Hier geht es um einen altdeutsche Wort, heißt froh Sinn. Dass es eine Freude, ein froh Sinn ist, eine dauerhafte Freude ist. Und wenn wir dafür in das Lukas-Evangelium schauen, Kapitel 2, wo die Engel den Hirten verkündigen, was passiert, da wird es nämlich genauso auch gesagt. Lukas 2, 10 bis 11, die Geburt von Jesus von einem Engel wurde verkündet, der den Hirten sagt, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk, allen Menschen widerfahren wird. Und ich habe mich immer wieder gefragt bei diesem Vers, warum Freude? Warum nicht irgendein besonders wichtiges Wort? Freude ist irgendwie so alltäglich so. Das hat bei uns nicht so viel Bedeutung. Aber die Freude, die wird hier erklärt. Und dann versteht man noch dieses Wort Frohsinn etwas mehr, wenn es heißt, die Freude besteht darin, und dann begründet der Engel das mit den Worten, denn euch ist heute der Heiland geboren euch ist heute der Retter geboren und dann definiert er das noch näher, indem er sagt, dieser Retter ist der Christus und dieser Retter ist der Herr, der in der Stadt Davids geboren ist. Und da sind Begriffe, die sprengen eigentlich jeden Rahmen. Und hier komme ich wieder darauf zurück, wenn wir diese Dinge so oft hören, stumpfen wir ab. Wir nehmen die nicht mehr so wahr, wie skandalös sie eigentlich klingen. Im Zeitalter des Kaisers, der für sich alleine beanspruchte, der Kyrios zu sein, sagt Lukas, hier ist der Kyrios geboren. Das schwache kleine Kind in der Krippe, das ist der eigentliche Herrscher, nicht der, der auf dem Thron sitzt. Und jeder von euch, der das Evangelium kennt, weiß es so, die Weisen kommen erst zum König, aber landen dann an einer Krippe in einem Stahl. Dort ist der eigentliche Herrscher geboren. Und so bekommt diese Freude, o oh du Fröhliche, einen übernatürlichen Grund. Und zwar, dir und mir ist ein Retter geboren, ein Heiland. Und dann stellt sich automatisch die Frage, wofür brauche ich einen Retter? Was ist das eigentliche Problem, aus dem ich gerettet werden muss? Darüber kommen wir gleich zu sprechen. Das zweite Wort Selige ist auch jetzt nicht bei uns umgangssprachlich in unserem Gebrauch. Das ist etwas alt, nicht jeder kann damit etwas verbinden. Eigentlich, wenn wir von der Bibel wieder hergehen, bedeutet es so etwas glücklich, glückselig. Kann manchmal auch heilig oder from bedeuten, aber so der, die Ursprungsbedeutung ist, ein, es verursacht ein Glücksgefühl. Und wenn wir in die Bergpredigt schauen, in Matthäus 5, wo diese äh, Seligpreisungen, wo das Wort quasi mit jedem Satz immer näher beschrieben wird, so hat es auch, es beschreibt Werte dieses neuen Reiches. Eine Kontrastgesellschaft zu der Welt, in der wir leben. Es beschreibt teilweise die göttliche Belohnung und teilweise auch die Einladung mit auf den Weg von Jesus, der sagt, wenn du mit mir unterwegs bist, das sind die Normen. Das sind die Werten, das sind die Eigenschaften, die ich anstrebe. Das ist das Wesen dieses neuen Reiches, das ich mit mir gebracht habe. Selig, segensreich. Das dritte Wort, mit dem fangen wir natürlich ein bisschen mehr an, Gnadenbringende Weihnachtszeit, Gnade, damit können wir alle was anfangen. Selbst im Alltag, bei Konflikten, bei sonstigen Dingen so, hab etwas Gnade mit mir. Also damit können wir etwas mehr anfangen und darin besteht auch die Gefährlichkeit. Sobald ein Wort alltäglich wird, verliert es eben an dieser Tragweite, an dieser Grundtiefe, die es an sich hat. Und selbst für uns, die wir gläubig sind und mit Gott leben, mit Jesus unterwegs sind, hören wir sehr oft am Anfang der Reise auf. Wir alle sagen, Gnade ist dafür da, damit wir Vergebung empfangen. Gnade ist da, damit ich Erlösung in Anspruch nehmen kann. Punkt. Aber eigentlich ist Gnade so viel mehr. Und es gibt einen Bibeltext, wenn ich über Gnade rede, dann zitiere ich den jedes Mal, weil er die ganze Tiefe aufmacht, die Bonhoeffer mal so umschrieben hat, mit billige Gnade, er sprach über, dass Christen billige Gnade in Anspruch nehmen. Und die billige Gnade war so, oh, ich habe gesündigt und dann ist wie so ein Waschlappen so und dann wischt Jesus das weg und dann kann man wieder von Neuem anfangen. Und dann sündige ich wieder und dann wischt er das wieder weg und so geht das Leben fortan. Aber das ist nicht die Gnade, von der Jesus spricht, das ist nicht die Gnade, die wir von der Bibel hier kennen. Lass uns mal einen Blick werfen in den Titusbrief Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Dort heißt es im ersten Vers, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Wir haben mehrere Texte in Kolosser 1, wo es heißt, Christus ist das Abbild, das Ebenbild, das eigentliche Bild von Gott. Oder im Hebräerbrief heißt es, nachdem durch Propheten und andere so viel Offenbarung geschehen sind, Jesus ist die ultimative Offenbarung. Wenn man Jesus begegnet, ist man Gott begegnet. Und das beschreibt er hiermit, in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Johannes greift es auf und sagt es, wir haben ihn berührt. Wir waren in seiner Nähe, wir waren Teil davon. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und dann kommt die Aufschlüsselung, die ich so reichhaltig und so tief finde und die eigentliche Bedeutung der Gnade trifft. Sie erzieht uns. Gnade, und dahinter steht das Wort Pädagoge. Die Gnade ist ein Pädagoge, sie nimmt uns in eine Schule mit hinein, in der wir lernen dürfen, wie man mit Gott lebt. Es ist so viel mehr, als nur sich damit zu begnügen, so ich kann zu Gott kommen und bekomme Vergebung. Herrlich, wunderbar, noch nicht alles. Diese Gnade reicht für dein ganzes Leben und für alle Leben dieser Welt aller Zeiten. Sie erzieht uns, sie nimmt uns in eine Lebensweise hinein hinein und dann gibt es vier Aufschlüsselungen. Die erste ist, um uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Den Blick auf Gott zu lenken. Solange wir noch auf dieser Erde sind, damit wir verantwortungsbewusst handeln. Dazu erzieht die Gnade uns. Uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Gnade ist also nicht nur dafür da, damit wir Vergebung in Empfang nehmen, sondern aus dieser Gnade anfangen zu leben. Und die nächsten Verse führen es weiter aus. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Die Gnade weckt in uns diese Sehnsucht, dem zu begegnen, den wir eigentlich nur mit unseren Glaubensaugen sehen dürfen. Es ist ja, Vers 14, es ist ja, er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen, uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich vor Eifer bemüht, Gutes zu tun. Er merkt, es ist so viel mehr, als nur jemanden in Empfang zu nehmen. So wie der Vater den verlorenen Sohn in Empfang nimmt, wir haben es vor einigen Wochen gehört, und er lässt ihn da nicht stehen und sagt, naja, bist schon da, da gibt's so irgendwie einen Käfig am Ende des Grundstücks, da kannst du dann den Rest deines Lebens verbringen. Er stellt ihn wieder her. Ein Ring, ein Gewand, Sandalen, das ist eine völlige Wiederherstellung des Sohnes in seinen ursprünglichen Zustand. Das ist echte Gnade. Wenn wir das singen, gnadenbringende Weihnachtszeit, dann ist die Weihnachtszeit, öffnet für uns einen Raum. Und ich habe es so formuliert, Gnade ist ein Raum, in dem der heilige Gott und der sündige Mensch sich begegnen können. Ich habe es vor einigen Wochen gesagt, früher, wenn man in die Heiligkeit Gottes hineingekommen hat, so wie dieser Mann, der die Bundeslade berührte, wurden die sofort getötet. Sie starben. Es geht nicht. Ein sündiges Wesen kann nicht mit einem Heiligen zusammenkommen. Er wird sterben. Gnade macht es möglich, dass wir Gott begegnen. Gnade ist ein Raum wie ein Klassenzimmer, in dem wir lernen dürfen, wie Gott ist und wie ich ihm entsprechend leben kann. Und ich sündige hin und wieder und ich mache Fehler und ich falle, aber der Sinn ist, aufzustehen, sich neu auszurichten und weiterzugehen. Die Gnade Gottes ist so viel größer, so viel tiefer, so viel weiter, als nur, um jemandem Vergebung zu schenken. Jesus hat sich für dich und mich erwirkt. Und wenn du demnächst singst, o oh du fröhliche, o oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, dann möge es dir und mir tief zu Herzen gehen in der ganzen Bedeutung, die es so hat. Gott wendet sich wohlwollend uns zu. Er wendet sich nicht ab, er wendet sich uns zu. Das ist Gnade, das ist Geschenk, das wir in Empfang nehmen dürfen. Und sie ist ein Lehrmeister, ein Pädagoge uns mitnimmt auf den Weg und formt in das Bild, wie Gott es möchte. Das nächste Wort, und das ist eigentlich der, der zentrale Satz in diesem gesamten Lied und auch das gesamte Evangelium, also das ist eine kürzere Definition als Johannes 3,16. Welt ging verloren, Christ war geboren. Das eigentliche Problem die Krise, von der Viktor sprach, geschildert, die Welt geht verloren und die Lösung mit präsentiert, Christ ward deswegen geboren, um das zu lösen. Was bedeutet das? Was bedeutet das, verloren zu sein? Also ich vermute mal, jeder von euch, der hier sitzt, der fühlt sich gerade nicht verloren, es sei denn, dass man sich schlecht orientieren kann, so und man sich umschaut, wo gibt es Kennzeichen, so wie finde ich hier die Toiletten oder wie komme ich irgendwo hin? Man sucht nach Orientierung. Das ist das Bild für, die, für den geistlichen verlorenen Zustand, den die Bibel beschreibt. In Jesaja 53, den die Bibelleser von uns kennen, heißt es, und wir irrten umher wie Schafe, wussten nicht wohin. Und wenn du heute in die Gesellschaft schaust, das Gleiche passiert. Da werden Gesetze beschlossen, da werden, wird über Dinge gesprochen, wo du nur die Hände über dem Kopf zusammenschlägst. Warum? Die Leute haben keine Orientierung. Wir sind 2018 mit einer Gruppe im Bundestag gewesen für einige Tage, haben Politiker getroffen, auch gläubige Politiker getroffen und sie alle bedürfen guter Berater, geistlicher Berater. Jeder von ihnen hat Leute, die ihn beraten bei ethischen Fragen, bei Dingen, mit denen sie nicht so viel zu tun haben. Auch sie brauchen Orientierung. Römer Kapitel 3 beschreibt es, alle Menschen haben gesündigt, es gibt niemanden, der gerecht ist. Es gibt niemanden, der den Finger heben kann, sagen kann, ich bin die Ausnahme. Alle sind sündig, aber ich bin die Ausnahme, niemanden. Und dieser ver- verlorene Zustand, wir werden eigentlich da geboren, wir können es uns nicht mal aussuchen, sondern wenn wir in diese gefallene Welt hineingeboren werden, sind wir im verlorenen Zustand Und das bedeutet nichts anderes, als wir vom Grundsatz her eigentlich von Gott getrennt sind. Das, was die ersten Menschen im Paradies verursacht haben, hat Folge für uns heute. Die Konsequenz ist, natürlich sind wir von Gott getrennt. Der Apostel Paulus beschreibt es im Epheserbrief als geistlichen Tod und sagt, ihr wart geistlich tot in euren Sünden und Verfehlungen, aber Christus hat euch aufgeweckt. Zum neuen Leben hat er euch aufgeweckt. Und das ist das Bild für Verlorensein. Wenn Johannes Daniel Falk schreibt, Welt ging verloren, dann beschreibt er diesen Zustand der Entfernung von Gott, der Trennung von Gott. Und dann gleichzeitig die Lösung, dass Christus dafür geboren ist, um dieses Problem zu lösen. Verloren zu sein, heißt die eigene Erlösungsbedürftigkeit auch anzuerkennen. Und das, also ich finde, heute ist es umso wichtiger, weil ich immer mehr wahrnehme, so diese Erlösungsbedürftigkeit, die geht verloren. Ja, ja, Kirche ist schon cool so, ich gehe gerne zur Kirche und und zum Gottesdienst und alles ist super so. Aber dass man sich mal dessen bewusst ist, ich bin in einer Krise, aus der kann ich mich nicht nicht selbst erlösen. Ich kann mich da nicht selbst herausholen bin kein Münchhausen, der sich an den Haaren aus dem Sumpf zieht. Das funktioniert nicht. Wir brauchen jemanden von außen. Das ist diese Erlösungsbedürftigkeit, die hier auch in dem Zustand der Verlorenheit beschrieben wird. Und ich sage es nicht nur Menschen, die vielleicht noch nicht gläubig sind oder gerade in den Anfängen sind. Ich sage es uns, die wir schon lange gläubig sind, dass wir uns dessen bewusst werden, wir brauchen diese Gnade Wir brauchen diese Erlösung jeden Tag, jede Woche. Wir müssen es erkennen, wenn Jesus nicht kommt und mir nicht hilft, bin ich verloren. Nur durch ihn komme ich in Gottes Gottes Gegenwart. Nur durch ihn komme ich in diesen Raum der Gnade, so beschreibt es die Bibel. Und er selbst sagt über sich im Lukas-Evangelium, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen das Verlorene und zu finden, zu retten, das, was verloren ist. So beschreibt er seine Mission. Oder Johannes 3,16, die meisten von euch kennen es auswendig. So hat Gott die Welt geliebt, damit er, dass er seinen Sohn gab für diese Welt, für diesen Kosmos. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Nicht in diesem Zustand der Trennung bleibt, sondern ewiges Leben hat. Ein Leben in der Gegenwart Gottes. Und das Bild, das wir vor einigen Wochen in Sams Predigt hatten über den verlorenen Sohn, davor das Gleichnis vom verlorenen Schaf oder von der verlorenen Münze, all sind das Bilder für diesen verlorenen Zustand der Menschen und der Vater, in dem Fall Gott, kommt uns entgegen und nimmt uns in Empfang. Und das ist der zwei, die zweite Hälfte des Satzes, Christ ward geboren. Als Antwort auf dieses Grundsatzproblem, die Welt geht verloren, ist Christus geboren. Und das ist das größte Geheimnis der Menschheitsgeschichte überhaupt. Wenn, die, wenn der Sündenfall an sich die größte Katastrophe und Krise der Menschheit ist, dann ist die Menschwerdung Gottes, wo der Schöpfer ein Teil mit seiner Schöpfung wird, das größte Wunder überhaupt. Und das ist, was an Weihnachten passiert. Das, was wir hier sinnbildlich sehen, das ist das, was in dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2 und in anderen Evangelien beschrieben wird. Gott offenbart sich, er macht sich sichtbar, anfassbar, hörbar. Den Menschen zumindest, die mit ihm persönlich unterwegs waren. Und Johannes beschreibt es in seinem Brief und sagt, hierin ist erschienen die Liebe Gottes zu uns dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Christ war geboren, ist die Antwort auf das grundsätzliche Problem, dass der Mensch im Zustand der Verlorenheit lebt, natürlicherweise, und erlöst werden muss. Um erlöst zu werden, müssen du und ich allerdings einsehen, dass wir einen Erlöser brauchen. Dass wir ohne Jesus Christus kein ewiges Leben erlangen können. Und auch hier wird es oft verkürzt. Dann wird gesagt: So, die Geburt wird her- hervorgehoben und dann überspringt man 30, 33 Jahre und spricht nur noch über den Tod am Kreuz und die Auferstehung, als ob es die Jahre dazwischen nicht gegeben haben. Wofür waren die denn wichtig? Oder waren die völlig unwichtig? In diesen Jahren hat Jesus vorgelebt wie ein Mensch eigentlich mit Gott leben soll und kann. Er hat es fehlerlos vorgelebt, was Gott eigentlich schon im Paradies geplant hat. Sein Ziel war nicht nur zu kommen, um zu sterben und wieder aufzuerstehen, auf, auf sondern das vorzuleben, quasi seine eigene Forderung zu erfüllen und dann zurück zum Vater zu gehen. Erst durch seine Geburt ist auch der Tod und auch Verstehung, sein Leben sein vorbildliches Leben, möglich. Und im zweiten Satz, in dem zweiten Vers, wird noch ein Satz aufgegriffen. Dort heißt es, Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. Also Christ war geboren, hier greift er das nochmal auf. Christ ist erschienen, darüber haben wir gerade gesprochen. Und dann kommt die eigentliche Lösung zum Vorschein, die Versöhnung. Versöhnung ist mehr, als nur Vergebung. Wenn wir mit dem Viktor einen Konflikt haben und ich zu ihm gehe, ich habe den verursacht und ich zu ihm gehe und bei ihm um Vergebung bitte, dann kann er sagen, ich vergebe dir, aber er kann auch gleichzeitig in dem Moment sagen, aber jetzt ist erstmal gut. So, ich muss dich nicht unbedingt jeden Tag sehen. Ich muss nicht unbedingt wieder eine Beziehung mit dir haben. Versöhnung, wenn wir uns versöhnen, bedeutet, wir leben und arbeiten weiter miteinander, so wie bisher. Und das ist, was Jesus Christus wiederhergestellt hat. Er hat uns versöhnt, er hat uns wieder in diese Beziehung mit Gott gebracht, in diesen Gnadenraum, in dem wir Gott kennenlernen dürfen, in dem wir uns mit Gott bewegen dürfen, leben dürfen. Und er hat es durch seine Versöhnung gemacht. Im Kolosserbrief fasst der eine Vers, das, oder die zwei Verse im ersten Kapitel, das sehr gut zusammen, Vers 19, 20. Denn es hat Gott gefallen, dass er in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn, mit ihm alles versöhnte. Durch Jesus und in Jesus mit ihm alles versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Dafür ist Jesus geboren. Welt ging verloren, Christ war geboren, Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen, um uns wieder in diese Beziehung mit Gott zu führen. Und nicht nur das, sondern um uns zu befähigen, dass wir auch mit Gott leben können. Er hat nicht nur ein Sprungbrett gemacht, so okay, jetzt könnt ihr euch abstoßen und weiter müsst ihr irgendwie zusehen, sondern er hat als guter Hirte auch gesagt, ich gehe die Reise mit. Jeder, der ihn aufgenommen hat im Glauben, dem gab er Macht, Kind Gottes zu heißen, als Kind Gottes zu leben. Das ist nur der Beginn der Reise. Beim dritten Vers des Liedes ging es mir ähnlich wie bei den ersten Worten so dachte ich so, okay, Jetzt ist das eigentliche Evangelium schon ausgedrückt. Da muss man ja irgendwie nochmal so einen feierlichen Satz hinzufügen. Himmlische Heere, jauchzende Ehre, damit das Ganze mal so irgendwie abgerundet ist und noch mal ein bisschen klingt. Aber das ist hier viel tiefer, als ich ursprünglich dachte. Himmlische Heere, worauf deutet das hin? Oder wir haben, je nach der Übersetzung, Bibelübersetzung, die du liest, hast du vielleicht Herr Zebaut stehen oder Herr der Herrscher. Es ist eigentlich ein militärischer Titel. Der Oberbefehlshaber. Gott ist der Oberbefehlshaber. Wenn er so in der Bibel genannt wird, Herr der Herrscher, er wird als Oberbefehlshaber hervorgehoben. Das ist schon etwas. Und wenn es hier heißt, himmlische Heere, jauchzende Ehre, dann hat er der Sagen über alles, was so an himmlischen Wesen da ist. Über allem, was da überhaupt existiert. Und die Tatsache, dass sie ihm zujauchzen, dieser Anbetungszustand, macht eins deutlich. Du bist der Herr. Du bist der eigentliche Herr. In Anwesenheit von Königen, Kaisern und sonstigen Regierenden, du bist der eigentliche Herr. Und das ist für mich so ein Satz, der Himmel und Erde miteinander verbindet. Das, was im Himmel passiert, geschieht jetzt auch oder zumindest beginnt zu geschehen auf der Erde. Die Herrschaft Gottes wird etabliert. Jesus sagt, ich habe das Reich Gottes mit mir mitgebracht. Es bricht mit mir an, es gewinnt an Form. Und hier ist unsere Herausforderung so, wir leben in einer Zeit, wo die Dinge zwar begonnen haben, aber noch nicht vollendet sind. Und in diesem Zwischenzustand ist es oft eine Herausforderung für uns. Wie gehen wir mit dem Bösen um? Wie gehen wir mit dem ganzen Elend in der Welt um? Ist Gott wirklich Herr, wenn dir diese Dinge passieren? So all diese Fragen kommen auf, aber denk daran, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Das Finale läuft zwar, aber das Spiel ist noch nicht zu Ende. Und aus dem Buch der Offenbarung wissen wir, wer siegen wird. Das ist so, als ob du in einem Land warst, wo die Zeit vorgeschoben war und du schon das Spiel geguckt hast und weißt, wie es ausgehen wird. Das ist das Buch der Offenbarung. Es gibt uns Einblick, hey, du bist im Siegerteam, weil in 15 oder 20 Minuten wird dein Team gewinnen. Himmlische Heere, jauchzende Ehre, ist eine Anerkennung der ultimativen Herrschaft Gottes. Und jeder, der das singt, muss sich dessen bewusst sein. Gott ist der eigentliche Herr. Wir schauen zwar durch das Elend und das Böse in unserer Welt hindurch und Sehen im Buch der Offenbarung, wie er auf dem Thron sitzt. Er ist übrigens der Einzige im Buch der Offenbarung, der auf dem Thron sitzt. Über alle anderen Widersacher heißt es, es wurde ihnen gegeben. Es wurde ihnen gegeben auf eine Zeit und dann wieder zurückgenommen. Was kannst du mit diesem Lied, wenn du das nächste Mal hörst, anfangen? Einmal, wenn du glaubst, was da drin steht, kannst du es anderen vorsingen. Bei irgendeiner Weihnachtsfeier. Oder wenn du nicht so gut singst wie ich in dem Fall, dann kannst du es auch einfach aufsagen, weil das kürzeste Evangelium ist in dem einen Satz: Welt ging verloren, Christ ward geboren, um uns zu versöhnen. Also, das Erste, was du und ich tun können, ist anzuerkennen: Ich lebe von von meiner Grundsatzeinstellung her lebe ich im verlorenen Zustand. Ich lebe in einem Zustand der Trennung von Gott. Das ist wie so ein ausgeschalteter Receiver. So in diesem Raum, immer das gleiche Beispiel von mir, hast du alle möglichen Wellen. Sobald du kein Receiver läuft, hast du auch kein Bild. Wenn du einen Receiver anmachst, der die Wellen empfangen kann, hast du ein Bild. Wenn du anerkennst, dass du verloren bist, dass du Gott brauchst, dich auf ihn einlässt, das ist wie ein Receiver anmachen, plötzlich stehst du auf Empfang mit Gott. Plötzlich empfängst du seine Wellen. Plötzlich verstehst du, was er will. Und du verstehst, was er von dir will. Aber der erste Schritt ist zu erkennen, ich bin erlösungsbedürftig. Ich kann mich nicht aus den Haaren, aus dem, mit den, äh, an den Haaren aus dem Sumpf der Sünde ziehen. Jesus muss dafür kommen. Er muss dafür leiden und das für mich vollbringen. Erst dann hast du eine Orientierung. Erst dann hast du einen Referenzpunkt, von dem du ausgehen kannst und dein Leben mit ihm leben kannst. Die zweite wichtige Wahrheit zu verstehen ist, Jesus ist gekommen, um dich zu suchen und dich zu finden und dich zum Vater zu bringen. Und viele von euch haben diesen Ruf beantwortet und sie gehen diesen Weg. Es ist wichtig anzuerkennen, ich bin abhängig von ihm und seiner Gnade, um eins bei ihm zu sein. Und wenn du diese zwei Dinge verstanden hast, wenn wir sie verstanden haben, dann geht es nur noch darum, ihm zu beantworten. Jeder von uns ist nur ein Gebet entfernt von Gott. Egal, ob du vielleicht gläubig bist und vielleicht in Anführungsstrichen geistlich eingeschlafen bist oder noch nicht gläubig bist, wo immer du stehst. Oder vielleicht auch seit vielen Jahren gläubig bist und einfach ein selbstgerechtes Leben lebst. Jeder von uns braucht Gnade. Jeder von uns braucht Neuanfang. Diese Dinge zu erkennen und Gott im Gebet zu sagen, ich möchte mich auf dich einlassen, ist der eigentliche Schritt. Damit man dieses Lied nicht nur singt, sondern auch lebt. O oh, du fröhliche, o oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Lass mich zum Abschluss beten. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du wohlwollend dich uns zugewandt hast. Danke, dass du uns in diesem Zustand der Verlorenheit nicht lässt, sondern du sagst, ich bin gekommen, um dich zu suchen, um dich zu finden, um dich zum Vater zu bringen, der steht und auf dich wartet, wie auf den verlorenen Sohn. Danke für diese große Gnade, die uns nicht nur die Tür öffnet, sondern ein komplett neues Leben schenkt, ein Leben mit dir. Ein Leben, das schon eigentlich vom Jenseits geprägt wird. Danke für dieses Geschenk und mein Gebet ist für alle, die dich noch nicht kennen, dass sie zum einen anerkennen, dass sie erlösungsbedürftig sind und dass sie dich brauchen, um zu dir zu kommen. Dafür schenk viel Gnade und stehe einem jeden bei. Amen.